0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich arbeite als Live-Coach, Motivationstrainer und Speaker im wunderschönen Köln. Bevor ich dir verrate, äh, ja was heute mein Thema ist, möchte ich dir erstmal darauf hinweisen, dass ich am Ende des Podcasts noch eine kleine Überraschung für dich habe, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Ähm, dazu aber wie gesagt am Ende mehr. Jetzt möchte ich dir aber sagen, was heute mein Thema ist. Und zwar möchte ich dir etwas mehr zu einem Buch erzählen, was mir ja vor, ich denke mal, so einem guten halben, dreiviertel Jahr das erste Mal untergekommen ist. Und zwar ist es von Bronnie Ware, einer australischen Hospizpflegerin. Und der Titel lautet, zumindest der deutsche Titel, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Dieses Buch wurde 2011 schon geschrieben von der Pal Palliativpflegerin Bronnie Ware und ähm, ja, es ist total spannend, was sie in diesem Buch alles so schildert und ich möchte dir dieses Buch also auch sehr, sehr ans Herz legen. Ich finde, es ist absolut lesenswert, weil es ganz, ganz viele tolle Inhalte enthält und tolle ja auch Ideen, wie man sein Leben so gestalten kann, wie man seine, sich weiterentwickeln kann und was vielleicht wirklich im Leben zählt und diese Fünf Dinge, die in diesem Buch zum Tragen kommen, die möchte ich dir hier aber schon mal vorstellen und da auch noch so ein paar von meinen Gedanken mitgeben und ähm, ja, äh, Bronnie Ware erzählt so ein bisschen, wie sie äh, die letzten Monate vor dem Tod ihrer Patienten halt immer mit ihnen verbracht hat und was so ja, die Dinge waren, die halt einfach die, die sterbenden Personen, die halt niemandem mehr was vormachen mussten oder ähm, ja keinen Zwängen mehr unterlegen waren, was die wirklich ähm, ja bereut haben in ihrem Leben. Wichtig zu sagen ist, dass ähm, alle sterbenden Personen unterschiedlichster Einkommensklassen, unterschiedlichster Lebensmodelle, unterschiedlichster Religionen, ähm, also eine sehr heterogene Gruppe, überhaupt nicht... Äh, alles nur oberste Einkommensschichten oder unterste Einkommensschichten oder die und die Religion, sondern eine ganz, ganz gute Truppe an sterbenden Personen, die da befragt wurden. Trotzdem ist natürlich klar, dass es keinerlei wissenschaftliche, äh, wissenschaftlicher Versuchsaufbau oder so war. Äh, trotzdem stelle ich dir jetzt hier die Ergebnisse vor, ähm, weil... Ich finde, da kannst du auch ganz viel rausziehen. Deswegen jetzt hier die fünf Punkte, die die Sterbenden am meisten bereuen. Und äh, ich mache so ein bisschen Hitparadenmäßig. Ich fange mit Nummer 5 an und äh, ja, starte direkt mit der 5. Und Punkt Nummer 5 ist, ich wünschte, ich hätte mir gegönnt, glücklich zu sein. Ja, äh, krasse Aussage würde ich sagen, äh, dass äh, bei so vielen sterbenden Menschen, dass sozusagen da dieser Wunsch war, einfach glücklich zu sein. Und ich meine, das ist halt einfach irgendwie so der, der innere Antrieb, dass wir halt nach Glück streben, nach Glücksmomenten, nach, äh, also Glück erleben wollen und, und Schmerz vermeiden wollen. Ähm, relativ logisch. Aber, ähm, dass das wirklich ein Wunsch war, auf dem Sterbebett zu sagen, das wäre eigentlich was gewesen, was in meinem Leben äh, ja, erstrebenswerter äh, gewesen wäre. Vielleicht. Gönnst du es dir bereits jetzt, glücklicher zu sein? Und wahrscheinlich hast du dich ja auch schon dafür entschieden, glücklich zu sein und lebst vielleicht schon deinen glücklichen Weg und bist nicht mehr im Sog von äußeren Einflüssen gefangen. Also das Gefangen natürlich in Anführungszeichen. Punkt 4. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ich weiß nicht, wie dir es so geht, ähm ich denke auch schon manchmal so zurück und schwelge so in der Vergangenheit und denke dann oft so, oh, zu welchen meiner Kommilitonen, also meiner ehemaligen Studienfreunde habe ich eigentlich noch Kontakt, wen treffe ich oder mit wem habe ich noch regelmäßig Kontakt aus meiner Schulzeit oder aus meiner Zivildienstleistung, aus meiner Zivildienstzeit und denke dann auch oft, boah, das ist eigentlich schade, dass das so auseinandergeht. ab und zu auch nach meinem eigenen Geschmack manchmal etwas zu selten, greife ich dann mal zum Hörer oder verschicke vielleicht sogar mal eine Postkarte. Und ähm, ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, ja, die sozialen Kontakte zu halten und ähm, das Leben halt auch durch soziale Kontakte zu füllen und nicht nur durch Arbeit oder, ähm, ja, durch... durch äh, irgendwelche oberflächlichen Ablenkungen, die halt nichts mit sozialer Interaktion zu tun haben, also wie mhm. Fernsehen oder äh, ja, Kino oder Computerspielen und um das jetzt per se schlecht machen zu wollen, aber fand ich sehr interessant, dass das auf äh, der, der vierte Punkt war, den die Menschen genannt haben. Punkt Nummer drei, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ja, vielleicht schaffst du es ja schon, über deine Gefühle zu sprechen. Vielleicht zeigst du ja auch schon deine Gefühle, deinen Schmerz, deine Freude, deine Angst, dein Glück, deine Trauer oder vielleicht deine Vollkommenheit. Ich weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall einen super, super spannenden Punkt, weil das auch ein Thema ist, was bei mir auch in den letzten Jahren etwas ist, wo ich aktiv dran arbeite, dass ich ähm, ja meine Gefühle und meine Emotionen zeige, dass ich sage, ähm, also nicht nur die vermeintlich Positiven, ähm, die ja gesellschaftlich viel mehr akzeptiert sind als äh, die Negativen, sondern einfach meine Gefühle rauszulassen und vor allem auch anderen Menschen gegenüber kundzutun und nicht die Angst zu haben vor Ablehnung oder dass es irgendwie doof rüberkommen könnte, sondern halt auch zu sagen... Boah, also weiß ich, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu der Partnerin, zu Freunden, dass man sie gerne hat, dass man sie liebt. Ähm, war für mich auf jeden Fall wieder so ein absoluter Augenöffner, wo ich gedacht habe, ja, ähm, ist auch bei mir definitiv noch ein Thema, aber dass das sozusagen Punkt 3 ist bei einer, einer solchen Liste, äh, war ich definitiv auch überrascht. Punkt 2, ähm, ja, ein Klassiker würde ich irgendwie sagen ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das ist, Wir haben ja in unserer aktuellen Gesellschaft das Mantra oder die große, ja, die große Ideologie, dass wir alles der Arbeit unterordnen, dass wir uns über die Arbeit extremst definieren, dass wir natürlich über Arbeit Geld verdienen und dadurch Anerkennung. Aber ganz, ganz spannend, dass das sozusagen so konträr ist, dass ich hätte, dass die Menschen sich gewundert Gewünscht, gewünscht haben, dass sie nicht so viel gearbeitet hätten, dass sie weniger gearbeitet hätten, dass sie mehr Zeit für ihre Mitmenschen gehabt hätten. Das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn ich auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf äh, eingehen. Und vielleicht ähm, rattern ja bei dir auch schon jetzt gerade die grauen Zellen und äh, du fragst dich, ob du nicht vielleicht auch zu viel arbeitest oder ob du schon lebst. Oder ähm, vielleicht hat es ja auch schon mal die Gedanken, ich sollte mal weniger arbeiten. Oder vielleicht das Richtige. Ja, und äh, großer Trommelwirbel für die Nummer 1 ähm, von den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, anstatt so zu leben, wie andere es erwarten. Ja, ist das nicht, ist das nicht ein Knaller? Also, ich meine, ich habe ja auch schon äh, Podcast-Folgen über Eigenverantwortung gehalten und ähm, ja, für das, für das eigene Leben und ähm, ist es nicht total spannend, dass das sozusagen der oberste Wunsch war, dass die Leute gesagt haben, boah, ich wünschte, ich hätte mich nicht irgendwie verbogen und hätte es nicht versucht, immer anderen recht zu machen? Ist das nicht äh, ein, ein klasse Punkt? Also ich finde es ähm, sensationell und ich bin mal gespannt, welche Entscheidungen du für dich daraus ziehst oder was du aus diesen fünf Punkten mitnimmst und vielleicht ähm, ja, machst du es ja auch immer noch anderen recht oder jagst äh, den Zielen anderer nach. Was ich auf jeden Fall total spannend finde, was aber vielleicht gar nicht so verwunderlich ist, das ist, dass unter diesen fünf Punkten keinerlei materiellen Dinge sind und auch nicht Geld aufgeführt ist, sondern dass das alles nur Dinge sind, ja die der individuellen Zufriedenheit und der, der, dem individuellen Ausdruck nach sozialer Interaktion Ausdruck verleihen. Und dass es nie Dinge sind wie ein Ferrari oder ein großes Haus ähm, besitzen zu haben, sondern alles Dinge, die sie bereut haben, die äh, in der, im sozialen Bereich liegen, also bei menschlicher ähm, Entfaltungsmöglichkeit. Das finde ich, ähm, ja, find ich persönlich natürlich jetzt überhaupt nicht so überraschend, weil ich denke, dass wir immer als soziale Wesen uns ähm, viel, viel mehr über die soziale Interaktion definieren und über das, was wir halt zum Ausdruck bringen, ähm, als über materielle Dinge, äh, materielle Dinge. Was auch spannend ist, dass hier überhaupt nicht Dinge bereut wurden, die getan wurden, sondern es wurde halt immer nur das bereut, was nicht getan wurde. Also es kam jetzt überhaupt nicht zum Ausdruck, ich bereue, dass ich das und das gemacht habe in meinem Leben oder dass ich den und den Weg gegangen bin oder dass ich das und das, die und die Entscheidung getroffen habe, sondern immer nur das, dass ich es nicht geschafft habe, meiner emotionalen Seite treu zu bleiben, also meine Gefühle zu äußern, mein Leben zu verwirklichen, meine ja, Gefühle auch anderen. Menschen zuteil kommen zu lassen, Kontakte zu halten, ja, glücklich sein, sich selber zu gönnen. Also, ich finde, das ist ja wirklich alles so die, die, die Punkte, auf die wir auch zurückgeworfen werden, auf unsere emotionale Seite, über die wir ja auch die Entscheidungen treffen. Viele Menschen glauben ja immer noch, dass sie Entscheidungen auf der kognitiven Seite treffen, also aufgrund von, von Informationen. Dabei weiß die, die Neurowissenschaft mittlerweile, dass. Die Entscheidungen immer im limbischen System, also auf der emotionalen Seite, getroffen werden und dass die kognitive Seite immer nur beratend zur Seite steht. Also, dass dann die guten Argumente gesucht werden für die bereits getroffene emotionale Entscheidung. Was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, in, Anführ also schade in Anführungszeichen, ist, dass die Menschen halt immer erst am Ende ihres Lebens erkannt haben, was sie da verpasst haben und dass sie ja, vielleicht ein glücklicheres und zufriedeneres Leben hätten führen können, wenn sie diese Gedanken oder, oder den Mut gehabt hätten, ihr Leben zu leben und den, den emotionalen Wünschen schon früher nachzugehen. Und das ist halt das Gute, das ist der tolle Punkt, den du dir daraus ziehen kannst und den ich mir da rausziehe, dass wir heute schon wieder die Chance haben, ja, da unsere unsere richtigen Schlüsse rauszuziehen, jeder Einzelne und dass wir da schon wieder einen tollen Rausweg haben, einen tollen Ausweg, ähm, ja, für mehr Glück und für mehr Lebensfreude in unser Leben, indem wir es nämlich schaffen, all diese Fehler, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr zu machen. Und, ähm Vielleicht kommst du aber auch jetzt vor einem völlig anderen Schluss, dass du sagst, ja, ich sehe das komplett anders und äh, ich ähm, halte mit mein, meinen Gefühlen gerne hinterm Berg und äh, menschliche Kontakte sind mir vielleicht auch gar nicht so wichtig. Äh, auch das kannst du mich natürlich gerne wissen lassen, aber ich finde, das ist, äh, sind ganz, ganz tolle Punkte und ähm, ja, vielleicht hast du ja, siehst du das ja ähnlich und kannst damit äh, auch viel anfangen und kannst da für dich was rausziehen. Ich nenne dir nochmal die fünf Punkte. Also Punkt 5, ich wünschte, ich hätte mir gegönnt, glücklich zu sein. Der vierte war, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Punkt 3, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Punkt 2, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und Punkt eins, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, anstatt so zu leben, wie andere es erwarten. Ja, einfach mal wirken lassen. Ich hoffe, du machst dir ein paar schöne Gedanken darüber und findest vielleicht für dich den Weg oder hast für dich vielleicht noch ein paar Punkte, die du vielleicht jetzt schon bereust und wo es vielleicht an der Zeit ist, diese zu ändern. Ich komme jetzt zu der Überraschung oder zu der kleinen Ankündigung und zwar möchte ich mich erstmal bedanken für die positiven Bewertungen bei iTunes und möchte unter allen positiven Bewertungen, die bis jetzt eingegangen sind und die noch bis Mitte des Monats Juni, also Juni, bis 15. Juni 2017 eingehen, werde ich ein 90-Minuten-Skype-Coaching verlosen. Das heißt, für alle die mich mit fünf Sternen bei iTunes bewertet haben und auch noch bewerten bis zum 15.06. unter all diesen Teilnehmern verlose ich ein 90-minütiges 1 zu 1 Coaching via Skype. Ja, ich denke mal, das ist eine, eine, eine coole Sache und äh, dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen für die, die mich halt noch nicht persönlich kennen und ähm, ja, ich sage jetzt noch mal danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das bei, bei iTunes gehen soll mit der Bewertung, könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. Und ansonsten, ja, nochmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war heute auch oder für dich war heute auch wieder was dabei. Und denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Deshalb wünsche ich dir viel Spaß und Freude auf deinem Rausweg und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.